0: Всем привет, с вами Михаил Корнеев и подкаст Moscow Python. С нами в студии Григорий Петров, деврел компании
1: Euron. Наша первая такая онлайн-трансляция, поэтому экспериментируем. Вот у меня пока еще звук немножко как из бочки, но я уже приступил к обклейке своей студии такими специальными поролоновыми демпферами, так что через 2-3 подкаста будет нормалек.
0: Я тоже надеюсь, мне к следующему подкасту подъедет нормальный микрофон, и тоже будет у нас всех получше. Да, про изменение формата. Мы тут думали, как сделать подкаст лучше, и подумали, что попробуем мы трансляции делать. То есть теперь вы можете нас смотреть не только в записи, вы можете подключаться к трансляции, ставить лайки, комментировать. Комментарии мы будем в конце подкаста на вопросы отвечать. И, э, кроме этого, будем, э, планируем один раз в месяц делать новостной подкаст, то есть обсуждать новости, которые за месяц накопились. Так что, э, хотим, чтобы вам было интереснее нас смотреть. Ну, э, и, собственно, я напомню, что подкаст выходит при поддержке э, курсов LearnPython. Спасибо, ребята. То есть, они как бы платят за всякий став, который мы используем для записи. Э, И, собственно, какая тема сегодняшнего подкаста. Заканчивается год, и давайте обсудим, что вообще в Python комьюнити, в Python как языке вообще произошло, что было интересного. Еще год назад где-то был эксперимент по выпиливанию гила, и он был довольно, кажется, успешным.
1: Итак, долгие годы у Steering Console была примерно следующая позиция. Если кто-нибудь принесет версию Python без гила, которая будет работать не медленнее, чем текущая версия, то гил, конечно, выпилим. Один энтузиаст, который в целом ученый, много лет проводил исследования, как там правильно выпиливать ГИЛ, разработал довольно-таки интересную систему управления памятью, в которой, собственно говоря, действительно можно отказаться от ГИЛ без потери производительности, принес эту имплементацию, сказал «вот смотрите, я сделал, оно даже быстрее стало». Стирин консул посмотрел, сказал: а, Ой, ну, мы, наверное, берем свои слова обратно. Мы, конечно, говорили, что если кто-нибудь принесет имплементацию, которая будет немедленнее и без ГИЛА, то мы его выпилим. Вот, но мы же не думали, что кто-то действительно это сделает. Вот, поэтому слова свои мы обратно берем, а и, значит,. Часть фишек, которые использовались для ускорения Python, мы, конечно, заимствуем, вот, но по поводу гила будем думать. А с одной стороны, это значит, что вот прям в ближайшее время гил никто выпиливать не будет. А с другой стороны, эта имплементация показала, что задача-то в принципе решаема. Это мне напоминает, когда вот 25 лет назад, ну, чуть больше на самом деле, когда только сделали Java, и там были огромные консерны, что современные garbage-коллекторы, у них есть нерешаемая проблема дефрагментации памяти, вот с этим надо что-то сделать. Но... Всего через несколько лет подоспели исследования, которые показали, что вполне можно сделать garbage коллектор, у которого не будет проблем с аргументацией памяти. И в результате сейчас в современных языках уже используются вот эти вот аллокаторы, j и так далее, гугловые разработки, другие разработки, у которых проблем нет. И вот я думаю с гилом также. То есть 30 лет назад, когда делал, делали Python, действительно казалось, что не получится сделать высокоуровневый язык программирования с виртуальной машиной, в которой был бы быстрый габач-коллектор, который бы не тормозил многопоточной из-за синхронизации структур данных. Вот, но вот это исследование показало, что таки можно. Поэтому я думаю, что через годик-другой, возможно, начнутся подвижки с тем, что гил начнут изымать. Возможно, Python будет не первым языком, у которого изымут гил. Возможно, Ruby подсуетится, или JavaScript, или пыха или кто-нибудь еще. Но, как сейчас все языки пришли к gradual typing. Все языки пришли к паттерн мейчингу. Ну, есть шанс, что Гил тоже демонтирует.
0: Ну да, и есть же вот этот эксперимент, собственно, мультитрейдинг без Гила. я вот сейчас посмотрел репозиторий, то есть он активен, там люди комитят. Вот поэтому, в принципе, как бы кажется, что какая-то работа ведется. Другое дело, что да, ну, как, когда это будет в языке не совсем понятно, ну, мне кажется, тема интересная. Ну и как бы с точки зрения практической, да, там все-таки в 311 там вот, ну, по крайней мере, там на тестах во, во всяких около веб историях, там же, в принципе, прибавка прибавка производительности такая, ну, заметная. Да, то есть там я видел, там вот 20% прибавочка ну, вполне вкусно на ровном месте, практически.
1: Ты сейчас про 3.1 Python? Да, да, да. Гвид Ван плохого не сделает. Это, на самом деле, тоже довольно интересная концепция. Я последние несколько лет много выступал, вот, рассказывал, почему Python и Ruby тормозят. Там были какие-то первые попытки это сформулировать человеческим языком. Что-то получилось успешно, что-то нет. Сейчас я почитываю про то, как работают виртуальные машины. В целом, базовая концепция поменялась не сильно. Во всем виновата память. Вот. Но Конечно же, если мы смотрим на Python, Ruby, PYHU и в меньшей степени JavaScript, виртуальная машина нетороплива, потому что языки такие, знаешь, богатые синтаксисом и семантиком. Вся вот эта вот э, динамика, она дается совершенно не бесплатно. Когда у тебя на каждый доступ к атрибуту, на каждый вызов метода, на каждый if, э, нужно проверять кучу условий. И это все вынуждено делать виртуальная машина. Э, Раньше виртуальные машины были довольно простенькие. Например, первая версия виртуальной машины Python но они сильно эволюционировали за последние 30 лет. И если мы посмотрим на виртуальную машину джаваскрипта Wait со встроенным джитом, она прям быстрая-быстрая. И Гвида Ван Россом вместе с Steering Console и другими core девелоперами они сейчас применяют вот все эти наработки которые те рекрафтеры языков программирования собрали за последние несколько десятков лет. И эти наработки позволяют э, ускорять все вот эти динамические фишки, которые виртуальные машины используют для того, чтобы обеспечить, э, для того, чтобы Python был Python. Но я полагаю, конечно, еще в будущем джит туда добавят, и совсем все будет хорошо. И у меня есть подозрение, что пойдут по пути javascript когда в Node.js имплантировали ECMAScript Modules. Если кто помнит, это была история лет на 10, потому что Node, она изначально использовала Common.js. И Common.js, он был архитектурно несовместим с якмоскрипт, то есть ты не мог их просто добавить. Эти модули не жили друг с другом и там были примерно десятки корнер-кейсов, когда все просто взрывалось и ничего не работает. Что они в результате сделали? Они реально отрубали кошечке хвост прям вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть сначала они добавили как флаг компиляции, потом они добавили первую там альфа-версию скрытую за флагом, потом они адаптировали, адаптировали за вторым флагом, за третьим флагом, И так далее. И вот, в результате через 10 лет, в какой-то момент, когда подавляющее большинство библиотек фреймворков уже поддерживало ESM они просто выключили этот флаг, и ESM стал работать из коробки. Так что тут я согласен с тобой, что быстро и просто это не будет, и поддерживаю Соболева, который считает, что вот вначале это будет флаг компиляции, потом это будет флаг интерпретатора, и через много-много лет, в какой-то момент, если экосистема будет нормально использовать отсутствие ГИЛа, то просто сделает поведением по умолчанию.
0: Ну, будем надеяться, что как бы эта тема не остановится, да, потому что на самом деле, ну, мне кажется, все, все в сказать согласны, что там быстрее это хорошо. И на самом деле очень забавно то, что Microsoft становится таким местом, куда вот люди приходят этим заниматься. Потому что я помню времена, когда Microsoft была корпорация зла, там, да, и вообще зашквар зашквара, а сейчас прям. Они молодцы, все си, си сильно меняются с точки зрения взаимодействия с разработчиками. Я предлагаю взять следующую тему и поговорить про Black. То, что в этом году Black наконец-то вышел из бета. Я уж не помню, сколько он там в бете был. и Мне кажется, там куча народа его использовала, за, забив на то, что это бета. И вот, наконец-то.
1: Наконец-то. Очень полезная, но контринтуитивная штука. Как нейрофизиолог, я глубоко поддерживаю концепцию Блэка, что если все в команде придерживаются одного стиля вплоть до мелочей, то это прямо существенно лучше позволяет писать и читать код, особенно читать код друг друга, потому что вот вид этого кода становится для всех разработчиков одинаково привычным. С другой стороны, как человек, я, конечно, категорически против, но когда ты пишешь код там 10, 20, 30 лет, у тебя уже сложились какие-то предпочтения. Где-то ты согласен с ПЕП-8, где-то ты не согласен с ПЕП-8, там, в компании. Команде могли сложиться предпочтения и так далее. И тут тебе говорят, ну, давай делать как все. И вот прям, ну, тяжело. Поэтому я одновременно очень люблю PEP, потому что крутую штуку делают, прям мега пользу для команд. С другой стороны, я его люто ненавижу, потому что он э, в деталях не совпадает с тем, как я привык э, форматировать и писать код.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, вот, честно, честно сказать, вот так вот, э, если бы не представили в голове пистолета, сказали, Миша, давай вот там три э, штуки, которые прям вот надо в питон добавить в течение 10 лет, ну, вот я бы, ну, поэтому вот это вот тренд, тренд на ускорение, классно, это вот прям, ну, не знаю, хорошо. Но вот какие-то такие глобальные вещи, которых прям сильно не хватает, ну, асинка, как бы осинкаю, я вижу, что постоянно его допиливают. То есть, вот там, если сравнивать с тем, что, 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 что это было э, в районе, как, когда он появился, там, 3-4, 3-5, по-моему, да, что-то он вот в, в тех краях, да, и вот я в районе 3-5 его потрогал, вот, и тогда это было фу. Вот, а сейчас прям, ну, как бы, постоянно что-то добавляют, то вот, там, типа эти, как это, в 3.11 добавили эти, как это, групп, 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 не помню, как это. Ну, короче, понятно. Exception Ta- groups. Exception И task группа, по-моему, тоже. Да, да, вот. Ну, то есть, как бы потихоньку добавляют всякие там вещи, которые там тащат. Но, но это вот такое развитие как бы пошаговое, постепенное. То есть, никто не приходит и не говорит, что давайте выкинем там осенкаю нахрен и вот там сделаем прям вот с нуля, с нуля и хорошо.
1: На этой неделе, во вторник, у меня как раз был юбилей 10 лет публичных выступлений, и под это дело я выступил с приватной лекцией в контуре, где я рассказывал про Python в конце 2022 года. И когда я собирал этот доклад, у меня каким-то естественным образом получилась, вот, как это называется, дивергенция, конвергенция что в последние десяток лет идет конвергенция фичей в языках программирования. То есть мы приходим к одному и тому же. А возможно, это потому, что просто мир стал лучше коммуницировать. Да, вспомним, как там 30 лет назад интернета нету, дискеты, вот это вот все, книжки печатные, и как сейчас. И когда появляется какая-то штука, которая ну, объективно хороша, осинка weight, gradual typing паттерн matching, то она довольно быстро распространяется по языкам программирования. И спекулируя о том, что будет в будущем Python, я бы на самом деле смотрел на какие-то новые языки, которые появились в последние десяток лет. То есть, вот, что они попробовали принести революционно. Вот, например, тот же Dart, который используется во Flutter, он достаточно много заимствовал DSL-магии у Ruby для того, чтобы можно было не побоюсь этого слова «гуй», очень быстро из блоков складывать. Вот, там идут всякие активные эксперименты с паттерн matching, структуринг, деструктуринг, вот эти вот все истории. Я думаю, если внимательно смотреть на какие-нибудь там Haskell, который экспериментальный язык, новые языки программирования, то можно предположить, а чего вообще в следующие 10 лет могут заимствовать. Сейчас, смотрите, Python использует используется для Data Science очень много, и для веб-разработки очень много. Но в Data Science я не сильный экспертен, а в веб-разработке я руку-то на пульсе держу, и не только руку. И я вижу, что там сейчас за последние несколько десятков лет веб-разработка сделала такой полный круг, и если 30 лет назад мы рендерили HTML на бэкэнде, Последние 10 лет мы рендерили HTML на фронтенде с попытками его пререндерить на бэкэнде то сейчас разработчики все больше и больше снова пытаются html рендерить на бэкенде, но с маленьким таким отличием от того, что было 30 лет назад. Если 30 лет назад мы рендерили целиком страницу, отдавали в браузер и ходили по страницам, то сейчас мы рендерим маленькие кусочки, передаем их по веб-сокету и динамически страницу меняем. И вот, я думаю... Если эта тенденция продолжится, то языки начнут предлагать какие-то синтаксические и семантические инструменты, штуки, чтобы нам комфортно было на бэкэнде, например, вот этот HTML или любой другой гуй рисовать. Ну, как вот в JavaScript пока не добавили, но практически уже де-факто стало JSX как в Dart DSL для рисования из блоков. Вот у Ruby очень сильные DSL, но там конструктор. То есть язык позволяет использовать DSL, но ты их должен сделать сам. В Python DSL, ну, такое. У нас есть with, у нас есть context manager, у нас есть там декораторы, метаклассы. Но в целом это такой средний набор строительных инструментов. Вот, Возможно, в следующие 10 лет у нас появятся крутые DSL во всех мейнстримовых языках, что-то вроде JSX, но более заточено под Web и GUI, который позволяет комфортно на бэкэнде авторить HTML и CSS. Одно из таких направлений, которое мне кажется перспективным. Возможно, оно как-то просочится в Data Science, чтобы можно было DSL лучше описывать все, что ты делаешь с данными. Ну, в целом то же самое, что сейчас делает NumPy, только она там квадратные скобочки и всякие звездочки оверрайдит. А вот если бы языки предлагали какой-то лучший для этого синтаксис и семантику, то, наверное, бы дейти вообще бы были счастливы. и что думаешь?
0: Ну, звучит... Хорошо, да. Вопрос в том, что вот э, тут, как бы, на мой взгляд, всегда должен быть баланс, да. То есть, как бы, д- добавлять в язык, новые инструменты очень легко, можно оказаться с языком, в котором, э, ну, которым пользоваться просто некофрунцай. За что я люблю питон? За то, что он как бы красивый, да. И вот э, всякие штуки, ну, там, например, там, пресловутый Моржик, да, ну, прям, скажем, спорные, да. То есть, как бы, я, mm-hmm. и есть разные мнения, насколько mm-hmm. как бы, такие штуки улучшают язык. Понимаешь, что там там, как бы, сделать так, чтобы вот как, как, как условно говоря, в руби ну, DSL было удобно. Ну, это придется кажется довольно Миш, много...
1: а позволь тебя перебить, пока я не забыл. Вот тут у Python, на мой профессиональный взгляд, очень хорошая концепция. Я об этом рассказывал в своем выступлении на CodeFest в этом году, что он как качан капусты, он многослойный. И вот внешний слой языка, он максимально простой. То есть, если ты используешь Python просто как клей, как простой скриптовый язык, там что-то делать по Data science, там файлик из одного формата, перегнать в другой. Смотри, тебе не нужны классы и объект. у тебя есть global scope, ты комфортно себя в нем чувствуешь, только функции. Тебе не нужны типы, они опциональны, ты ничего не пишешь после двоеточия, у тебя все норм. Ты можешь не использовать никакие дополнительные advanced tools, лист компрехеншены, моржики, Декораторы, pattern matrix, оно все скрыто на следующих слоях. И вот начинающие разработчики могут использовать Python до сих пор в качестве очень простого инструмента. А вот если по каким-то причинам человек уже несколько лет использует Python и хочет больше, он начинает снимать с этого кочана капусты слои, оказывается, что там под капотом все больше и больше, и больше, и больше, и больше. И поэтому, условно говоря, если на каком-то третьем, четвертом уровне сумрака у тебя advanced штуки вроде оператора моржика, который, согласись, он в... В большинстве случаев нафиг не нужно, начинающих разработчиков только путает. Но вот в тех случаях, когда он нужен, он э, медлам и синерам позволяет писать более лаконичный, более красивый, более читаемый код. Yep. То есть Я вот э, такая слоистая архитектура Python это, наверное, то, что его очень сильно отличает от других языков программирования, потому что та же пыха, Руби, современный JavaScript, они сразу кидают разработчика в воду, где есть все, там как бы в той же Руби нету опции не пользоваться чем-то, потому что тот же там магия DSL, это стандартная библиотека и все библиотеки, фреймверки и так далее, и синтаксис, ну, большой, сложный, много всего. А Python слоистый. Да. И это прям круто.
0: Ну, согласен, здесь просто очень легко увлечься, потому что вот я тут э, столкнулся с проектом, где вот там, возвращаясь к Блэку, да, там, где, где у человека, который его писал, э, совершенно свое понятие о прекрасном. То есть, как бы, э, то есть, видимо, э, суть просто говорю, про P8 он знает, но считает, что это все как бы от лукавы, и как бы у него прям свое понимание о том, как надо код форматировать. И ты это читаешь, и тебе просто физически больно.
1: Плюс один. Я знаком с автором. И, ну, да.
0: Да, Вот. Там, э, ну, соответственно, здесь вот... И и самое главное, вот эти инструменты, да, там тот тот, тот же самый мужик, я согласен, в каком-то там, не знаю, одном проценте, он прям в тему. Проблема в том, что появляются люди, которые говорят, о, какая хорошая идея, сейчас мы его везде будем пихать. Тут вот очень тяжело держать баланс, и чем больше таких, как бы, вот, как ты говоришь, слоев, тем больше, ну... Возможности делать странные вещи. Ладно, я предлагаю перейти дальше к следующей теме. Ну и если мы на- начали говорить про будущее питоны, я бы хотел поговорить про, прошлом, про прошлый питон, потому что в этом году в 12.3 Макоси окончательно выпили выпилили питон 2.7, который был с нами Черт, я, я не помню, сколько он с нами был. Я вот в десятом году у меня первый Macbook появился, и там Python 2.7 был из коробки. Ну, скорее, конечно, он там раньше появился. Вот. И только в этом году, 22-й год, Python 2.7 с Mac пропал. Ушла эпоха?
1: А, ушла эпоха, и это бесконечно круто. Потому что вот этот вот системный Python, он на самом деле... Там пару десятков лет назад, когда вот его ä, добавили, ä, он позволял ä, пиарить Python. Да? То есть пару десятков лет назад Python не был таким популярным, как сейчас, и то, что вот Apple сказала, что у нас Python и Ruby будут first class citizens, это прям сильно повлияло на популярность. Понятное дело, что это был один из факторов, да? не главный, но повлияло. Но сейчас это как э, трехколесный велосипед. Все уже научились кататься, и оно только мешает. И главное, что оно мешает, ну, тут та же история, что со стандартной библиотекой. Когда ты что-то даешь в комплекте, и на это начинают рассчитывать другие люди, ты не можешь это менять э, так же быстро, как ты меняешь отдельные проекты, breaking changes и так далее. Это та причина, почему вот python поставляемый в комплекте с mac до сих пор 27 потому что куча огромная куча программ рассчитывают на то что в mac в комплекте идет питончик 27 и а, поэтому отказ uh, Mac вот от поставки такого комплектного старого Python и отказ других операционных систем, uh, когда комплектный Python, он идет в песочнице uh, исключительно для нужд операционной системы и ее софта там вот Ubuntu, Fedora и так далее. И недоступен из командной строки. То есть если ты, а не операционная система, хочешь воспользоваться Python, то ты Ставишь отдельный такой user mode Python, который в другой песочнице и им пользуешься. Поэтому, ну, мы откинули дополнительные колеса от трехколесного велосипеда, и, по-моему, только лучше стало. А ты что думаешь?
0: Ну, да, мне кажется, что ну, действительно, просто просто, просто ушла эпоха, и действительно, вот там, по-моему, по крайней мере, у меня в, в пешей доступности macOS это последнее место, где было, где можно было Python 2.7 потрогать, не то, то, чтобы я этим пользовался, но это, знаешь, как бы э, навевало теплые воспоминания, но, да, наверное, э, ну, как бы, понятно, что, действительно, как бы, в какой-то момент это было правильное решение, теперь это устарело, ну, давайте вспомним, да, помянем. Это, как бы, когда-то это было прям супер удобно, ты берешь Mac, там сразу Python из коробки. Все так. Ну что, давай, давай пойдем дальше. Злата, у, у, у Златы там некоторые проблемы со связью, поэтому она отключилась. Ну давайте, если она подключится, то подключится. Если нет, то пойдем, побежим дальше. Uh, так, uh, Python Developers Survey от JetBrains. Ну, тут, честно говоря, я как бы не очень знаю, что обсуждать. Python там довольно популярен, там какое-то третье или четвертое место. Вот. — well, Слушай, э,
1: они, собственно говоря, вот если говорить про Python Developer Survey, то есть на третьем и четвертом месте он, наверное, в Stack Overflow oh, Developer да, 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 Survey, да, который sorry. по всем языкам, а JetBrains как раз по Python. Они так и не включили сравнение веб-серверов, я их уже который год оп... Прошу, пусть спросят, какой application сервер пользуют люди: там, Мевес или что-то еще, но они пока не хотят это делать. Зато они наконец-то включили часть про менеджмент зависимости не О, прошло да. 10 лет. Вот, и там мы видим довольно интересную статистику, что, например, очень много. Больше всего разработчиков используют, по сути, голый пип. Вот, то есть там без каких-то особенно изысков. Да, используют VirtualLength, но никакой дополнительной машинерии. А голый пип, он не то чтобы хорош. Он ну, самое такое большое, да, он не умеет uninstall делать. Он не умеет разделять зависимости и транзитивные зависимости. Ну, тут, конечно, ты можешь делать там requirements так, и requirements.log отдельно, да, но положа руку на сердце, что? кто так делает? Вот. И то, что огромное количество разработчиков пользуются голой Goal- IP, показывает, Решите что, я, что я... вот этот так, вот наш а- питаниечий логотип. Да,
0: ну давайте я тогда отсюда подхожу. На самом деле, да, вот интересно то, что действительно добавили а- п- 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 Python Packaging раздел. Если не смотрели, посмотрите. А- но э, на самом деле, да, интересно то, что все-таки э, для dependency management, то, что я как бы не ожидал, там у нас есть там, Poetry, Pipenv, э, PipTools, и они все примерно на одном уровне. То есть если посмотреть, Poetry 27%, Pipenv 26%, PipTools 26%, то есть нету какого-то лидера явного, да? то есть нету кого-то, кто прямо э, ну, вырывается вперед. Ну, то есть, как бы, и так в сообществе посмотреть, есть фанаты поэтри. я, например, лично предпочитаю Tools. там есть люди, которые предпочитают пепенв, да, и вот лидер пока не появился. На самом деле это круто, я считаю. Вот это прям очень классная история, потому что пока у нас нету э, одного лидера, у нас идет активная
1: э, а активная это
0: конкуренция, интерес? и э, пакетменеджеры э, как бы и, Ну, внедряют какие-то новые штуки, да, чтобы вот э, выбрали их. Вот сейчас прям очень, очень забавный баланс, да, Гриш, отметил это? Я говорю про то, что э, пакетный менеджер, вот PeePen, Poetry, PipTools примерно там, до процента э, одинаковое использования.
1: Да, я переключился на резервный интернет. Ну, как это. У меня есть оправдашка. Последний месяц, что я тестирую свое оптоволокно, это реально единственный кейс, когда оно сбоило. Да, вот сейчас, во время нашего подкаста, то есть предыдущие 30 дней у меня не было ни одного разрыва. Возможно, в соседней комнате кто-то задел... Wi-Fi точку доступа, вот, но это не точно. Я как раз рассказывал, что у нас же у питонистов есть логотип сложности работы с зависимостями, утконос, помнишь, наверное, да, такой цветной утконос, радостно вылезающий из коробки, с пипом там и прочим, все еще актуально. Да, и вот разница между там Poetry и PipEnf, она буквально доля процента. То есть какого-то прям победителя у нас нету. И неудивительно, учитывая, что все используют голый пип. Сюрпрайз, сюрпрайз.
0: Ну, да, но будем надеяться, что люди перестанут использовать голый пип. Я, вот, я вот, честно говоря, я вот там довольно давно сижу на PipTools, я не понимаю, как использовать голый пип. То есть ты вот уже пытаешься, и тебе, ну, прямо... Ты понимаешь, сколько тебе придется ручками делать? А там у нас еще пинг зависимость, а там все все вот это вот сделается.
1: прям вот Python минус activate, active, pip install, pip freeze. Вот это вот, вот прям ручками все делают.
0: Короче, мое уважение неленивым я, не ленивым людям. Не ленивый. Я, 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 я ленивый очень
1: вот. Но, но опять же, почему pip tools, а не poetry или пипэнф?
0: Ну, как бы, я для себя, потому что они простые, как бы, они простые, они очень легко встраиваются в процесс, там, вот, палка-веревка, я, честно говоря, и, и, и как бы, этого достаточно, я пока вот, ну, не сталкивался с ситуацией, когда мне этого не хватало, и при этом все, что я хочу, там есть, ну, вот скорее тут. Опять же, это вкусовщина, то есть здесь, здесь, наверное, нет правильного ответа.
1: Ну да, у тебя вместо это вот как его uh, PyProject uh, Tomal uh, или чем там PPN сейчас Но, пользуется, появляется RequirementsIn. Да? Ну, зато хотя бы по корню проекта можно быстро определить, что из четырех использует, точнее, что из пяти использует человек. Если там Requirements TXC значит если там есть requirements in значит piptools если pyproject tomal значит poetry если кондовский вот этот вот ямлик значит конду ну и наконец я не помню что использует pipen в общем если это пятое то pipen что называется гадаем по цифровым следам а вот ч ⁇ проекта происходит с управлением зависимостями это конечно не очень хелси ситуация, когда есть пять э, мейнстримных вариантов, и вот ты приходишь на новый проект, и первые такие вопросы, ну, окей, а как здесь работать с зависимостями? Да. Если сравнить это с Ruby, 100% бандлер с сто 100% НПМ и пыхой 100% композер, то становится немножко а, обидно запитонить.
0: Слушай, я, я я тот, конечно, еще джаваскриптер, то, по-моему, там вот там, с теми проектами, с которыми я сталкивался, там, там тоже какое-то там количество не нулевое. Там Ярн, НПМ, что-то еще.
1: А, ну, Ярн, да, и НПМ, они совместимы Слушай, друг я, с другом, я, я, поэтому... Я, 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 я вот
0: еще с чем-то сталкивался, с третьим. Короче, там вот тоже какие-то свои эти самые. Ну, в общем, да. Ну, да. Но, с другой стороны, понимаешь, как бы на мой взгляд, это интересно, то, что идет какое-то развитие, да, то есть есть есть, нет нет одного, как бы, правильного способа, потому что, ну, надо сказать, что все инструменты, наверное, пока не идеальны. Конечно, как бы сейчас кто-нибудь скажет, что поэтри это наше все, там, да, вот придет чат. Я прям вижу, вижу эти строки, но как бы, ну, везде есть свои
1: неплохо. У него, по крайней мере, нету каких-то таких, знаешь, вот, ну, очевидных недостатков. Есть там какие-то вопросы с ä, упаковкой э, виллов. Э, ну, положа руку на сердце, сколько из нас в своих пакетах вот пакуют настолько сложные виллы, что поэтри станет каким-то узким местом.
0: Ну да. А еще frameworks and Libraries интересный этот самый. Как называется. Ну, короче, какие веб-фреймворки используют? Фласк, прям вот. 40% 40-20%. Да, да да Это прям...
1: Кто из них первый сделает full stack, тот победит. И судя mm-hmm. по динамике развития Фастапе, что-то мне подсказывает, что вот чел притащил Орм, и сейчас он немножко вдохнет, выдохнет и притащит какой-нибудь Hotwire.
0: Ну, слушай, Орн, там, если ты про этот самый, как он, на, на, на S, да, вот, он же, он же вроде пока не очень живой.
1: А, пока, да, но там стараются.
0: Ну, окей, я просто недавно его смотрел, и как-то пока, пока, пока грустненько. Ну, будем надеяться, что да, будет, будет, потому что, там, ну, да, очень многие хотят там хороший асинхронный ОРМ. Ладно, побежали дальше. Что у нас дальше в темах? Ну. 3.1 Питон вышел, да, и самое 3. прикольное, 11. то что, да, 3, 3... господи, 3.11, все, я уже, да, э, сорян, у меня уже вечер, 3.11 Питон, э, стримили прям релиз 3.11 Питона, прям круто, да? Мод, модно, молодежно.
1: Да, это огнище, знаешь, вот когда... Ну, я как нейрофизиолог-любитель, я всегда говорю, что мы, как люди, очень социальные, И многие вещи, которые мы делаем, они на самом деле про то, чтобы поговорить. А айтишечка, вот то, чем занимается подавляющее большинство слушателей этого подкаста, это, по сути, автоматизация поговорить. Да, то есть, конечно, много айтишечки, это управление какими-то железными устройствами, вот это все, но по сути айтишечка как индустрия, она настолько популярна настолько нужна и настолько важна потому что она автоматизирует поговорить она позволяет лучше социализироваться направлять коммуникационные потоки и так далее и вот мы видим прямо сейчас в реал тайме что благодаря социальным сетям чатам айтишечкам и так далее ИТ-шечке. Вот это вот поговорить, оно прямо-таки меняет мир вокруг нас и выигрывают компании, технологии, подходы, которые лучше коммуницируют. Тот же, например, Айлон Маск, вот, что бы про него не говорили, что там шоумен, это очень плохо, что бы он мог достичь, если бы сидел у себя там в подвале, ни с кем не общался и только руководил компанией. А вот на самом деле такие открытые каналы коммуникации, они же привлекают людей к технологиям, то что мы как биологический вид про поговорить. И условно говоря популярность языков, популярность фреймворков, она во многом о том, насколько хорошо люди, которые это делают, которые это продвигают, общаются с другими людьми. Поэтому очень приятно видеть, что вот из развития языка делают такое социальное шоу, когда ты сидишь там на ютубе, майн за там, бокалом пива рассказывают, как они делают, выкладывают, что там задонатить прямо в реалтайме, это круто, потому что это те шестеренки, на которых вращаются наш социум. Ну, по крайней мере, в соответствии с одной из теорий.
0: Ну, соглашусь, да. У меня такие, знаешь, слезы олдфага. То есть, я вот там как, что-то вот как раз как, когда вот этот стрим э, шел, я что-то вспоминал, когда в 90-х, да, чтобы узнать, что вышло что-то новое, да, какие были варианты журналы. Там раз в месяц там, ты покупал какой нибудь как, компьютеру или что, что, что там еще было, вот я уже сейчас не помню, или там на какой-нибудь митинский рынок ехал, там, да, и вот там, как бы. Пацаны тебе там на... Это, на, на да, ладок да, говорили, да. Вот. Вначале
1: дискетки такими стопочками, потом появились первые CD-диски, они еще были такие красивые, золотые и да, стоили да, вообще да. бесконечных денег. Вот. Тогда социализация была гораздо труднее. Ценилась, конечно, выше, но была гораздо труднее.
0: Ну да, сейчас любой может посмотреть, как там вот язык, который он работает, как они там длились, но прям, мне кажется, прям очень-очень крутая тема, я прям очень... Да. Так.
1: Да. Среда, в которой распространяются мемы. Не а те вот. мемы, которые интернет-мемчики, а те мемы, которые когнитивные смыслы, на которых стоит, собственно, наш социум.
0: Ок. Так, ну, смотрите, на самом деле мы как бы обещали еще там, пообщаться с аудиторией, отвечать на вопросы, поэтому, если вы хотите какие-то вопросы задать, задавайте нам их, там наш режиссер трансляции нам их передаст. Вот, а мы пока последнюю тему возьмем. Да, вот, э, буквально в там, буквально не, 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 недавно была новость, что на GitHub Copilot подали в суд за нарушение open-source лицензий. Ты, Гриш, вообще коп- копилотом пользовался?
1: А, я им не пользуюсь в работе, но, конечно, я хорошо себе представляю, как он работает. Более того, я тебе скажу, что, например, чат GPT, она именно как написание кода по описанию, ну, гораздо круче Копилота.
0: Ну, я как раз пользуюсь Копилотом, и мне прям нравится. Ну, то есть, я не пользуюсь им скорее, там, для, как бы, вот прям, то, что он за меня пишет код, он скорее, ты знаешь, такой получается очень расширенное автодополнение. Вот когда там, ты там пишешь функцию, да, и он тебе там тайпинги сам у- у- угадывает прямо, ну, о- очень удобно, то есть тебе просто тупо меньше, м- меньше печатать. Вот в основном uh-huh. он, может быть, я не знаю, может быть, я не умею как бы его прям совсем правильно готовить, в основном как-то не совсем угадывает то, что я хочу, но как бы все равно полезная штука, прям, там, я вот за, за него там какие-то 100, 100 долларов в год плачу, и в принципе мне как бы, ну, мне окей, okay, то есть как бы мне, мне кажется, что я понимаю, за что я плачу прям. При, при, приятно, очень ну,
1: в качестве э, ускорения, да, но это такие как м- мелкие фишки, которые немножко улучшают нашу работу, делают ее более комфортной, знаешь, это как э, auto-completion, вот я э, прекрасно помню в конце 90-х, когда я программировал на плюсах, у нас была Visual Studio, И в Visual Studio там не было никакого completion, то есть ты весь код писал, ну, по сути, как в ноутпаде. Она тебе только раскраску давала, очень хороший дебаггинг. Ну, там еще всякие визуальные штуки были для MFC, но этим никто не пользовался. И вот когда появился Visual Assist X, который через точечку тебе комплитил это все, было просто прорывом. Писать код стало гораздо комфортнее. Ну, сейчас мы это воспринимаем как данность, да, Немножко ускоряет, но в целом сравнивая, сколько времени ты этот код непосредственно пишешь, а сколько времени ты потом отлаживаешь, общаешься с другими людьми, сидишь в тикетнице, в тикетнице и так далее. Это не принципиально. Сейчас многие боятся, что копилоты или чат, GPT решат программистов работы, но это на самом деле то же самое, что было. Многие годы назад, там и визуальное программирование, вот эти вот составления программ из квадратиков, теперь составление программ те, из текста. К сожалению, я повторяю это на протяжении последних 10 лет, а сложность, челлендж программирования, за что программистам платят деньги. Это не за то, что мы выучили язык программирования, не за то, что мы можем взять э, какие-то там э, выси, э, э, слова, которые сказал менеджер, и превратить это в программный код. А за то, что мы умеем разобраться, как бизнес-задачу с помощью кода решить. И вот как раз что у визуального программирования, что у Копилота, что у чат что у любых других систем, у них есть фундаментальный недостаток. У них нет вот этого вот когнитома, м- сознания, которое обучено на нашем мире, на его закономерности, не на текстовых массивах, которые отражение мира, а на том, что происходит в мире. И поэтому, если предположить, что там через год-два сделают какой-нибудь чат GPT версию 5, перед которой может сесть менеджер и сказать, так, напиши мне программу, которая там рисует окно, позволяет создавать пользователей, позволяет для каждого пользователя создавать задачи, Первые несколько часов, там часа два, у менеджера будет счастье. А такое же счастье, как было у человека 30 лет назад, который квадратики мышкой водил по экрану, у него получался веб-сайтик. А через несколько часов наступит катастрофа, когда вот эта вот обученная модель начнет менеджеру отвечать, что, знаете, а ваши задачи противоречат, Тому, что вы говорили два часа назад. И вот в этот момент и придет понимание, что сложность не в том, чтобы преобразовать текст в код – это тривиальная задача. Совершенно все равно, кем ее делать: программистом, нейросеточкой, шаблонизатором. Вот не за это платит, не это важно, не это большинство времени жрет. Главная задача – это спроектировать по словам других людей штуку, которая будет делать то, что им надо, взаимодействовать с другими штуками, делать это непротиворечиво, расширяемо и так далее». Вот в этом челлендж и в обозримом будущем для этого нужен человек, который обучен в том же социуме, умеет разговаривать на одном языке и имеет модель нашего мира, для которого делается софт, а не просто лингвистическую модель и модель языка программирования.
0: Ну да, если посмотреть, кажется, что там последние годы там программирование там типа упрощается, упрощается, ну это возьми тоже за питон, где там куча библиотек, которые делают там за тебя какие-то штуки. И я еще помню там в 90-х разговоры, что вот там мы сейчас научимся переиспользовать код, то есть одно, одно время переиспользование кода, это была прям священная корова, да, там, про которую там писали в, в каждом этом самом, на каждом заборе. Вот, вот у нас есть переиспользование кода, как бы стали ли мы... Богаче и счастливее, ну, спорный вопрос, потому что комплексность задач-то тоже увеличилась, да, то есть мы, од- а, как, когда-то мы писали какие-то штуки, которых был только текстовый интерфейс, да, там в командной строке, там, да, или там какие-то incurses э, или что там. Вот. а сейчас, как бы, да, мы пишем распределенные всякие э, сложные сервисы, да, и все, вот, ну, как бы,
1: все, так, все да. так, и типичная работа, когда пять человек сидят, обнявшись и плачут, потому что они не могут сформулировать, что им нужно, и как это интегрировать с э, чужой опишечкой, там, с федпати-сервисами, с э, платформами, где другие небольшие кучки людей тоже не смогли сформулировать, что же им нужно.
0: Ок, смотри, давай нам, нам задали несколько вопросов, давай я их зачитаю. А в, в, в чате пишут про фреймворк Мейсонит. А, Я, честно говоря, не видел, Гриш, ты в курсе? Смотрел не такое? Слушай,
1: а, как это, а, очередной веб-фреймворк. У них там собственная ОРМ Вот из серии. Давайте переделаем джангу в каком-то там вот в современном году, выбросив все легаси и оставив только крутотенюшку. Такие штуки, они, как правило, становятся популярными и юзабельными по мере того, как их начинают использовать тысячи, десятки тысяч людей. Поэтому тут во многом вопрос курицы и яйца, самоподдерживающегося пророчества и так далее. То есть, насколько большую группу энтузиастов самсонит сможет вокруг себя собрать и не превратиться ли при этом в чемодан.
0: Да, ну я, честно говоря, не, не пробовал, но будет интересно посмотреть, да. Так, следующий вопрос: выпали из разработки в целом в Python в частности 2018 года? Можно ли в пару предложений вместить, что нужно освоить? Что можно оставить на потом из новинок? Цель сейчас найти работу. Python разработчик, да это я использую Пайтнер для бэкендового приложения. Ну, с там чего использовал, да? То есть, если там ты использовал условную джангу, то джанги сейчас много. Там ты, 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 ты куда не приходишь, там где, где, где-то джанга торчит. Да, из нового, ну вот в конечно, имеет смысл пощупать, например.
1: А, и типы. И вот инфраструктура, которая над ними выросла. То есть, типы, это в первую очередь не просто типы, а это пойдентик и fast API, которые их активно используют. Ассин да. ковейт вот. можно оставить на потом. Они, во-первых, сложные, а во-вторых, условно для того, чтобы использовать fast API, ну, mm-hmm. каких-то вот прям глубоких знаний, асин ковейта не нужно. Что еще? Паттерн моржики, вот все, что за последние 4,5 года добавили в синтаксис языка. Если придерживаться концепции кочана капусты, это все можно смело оставить на потом. Это не принципиально. Вот управление зависимостями. Я бы рекомендовал освежить вот эти вот пять вариантов, которые сейчас популярны: чистый пип, PIP, pip tools. Repenv, Poetry и Condo. У каждого свои конфигурационные файлики, свои э, заморочки. Но, скорее всего, если ты возвращаешься в э, разработку, э, то ты присоединяешься к команде, они используют что-то из этого пяти, поэтому ты просто смотришь, что они используют. За несколько вечеров э, читаешь там на RealPython основные отличительные особенности и вперед. Ну, кстати, я как евангелист realpython.com настоятельно рекомендую пользоваться, если есть хоть какой-то английский язык. Это лучшее, что случилось с онлайн-образованием, и я счастлив, что это случилось именно с нашим любимым питончиком. RealPython — это сотни бесплатных обучающих статей, которые написаны профессионально. То есть прям каждую статью пишут 2-3 разработчика уровня Core Developer Python и 2-3 технических редактора, которые обрабатывают текст. То есть вот каждую статью делает толпа народа, много десятков часов. И качество такое, что когда мы с супругой... Одно время эти статьи читали, ну, потому что круто, почти больше 150, там есть статьи, ну, вот там 10, 20, 30 экранов текста, где не могу найти ни одной вещи, до которой я бы мог долюбиться. То есть, прям вот специально сижу, очень внимательно читаю, ищу, ну, где они облажаются, ну, где, нигде, а вот в рамках статьи нигде не облажались. Ну, то есть, понятно, в каких-то статьях там небольшие лажи есть, но вот реально есть целые огромные статьи, где ни одного даже самого мелкого недостатка. Это какой-то запредельный уровень качества.
0: Я соглашусь, я не в евангелист RealPython, но я просто истово плюсую к Грише, прям очень хороший сайт, очень хороший контент, да, realpython.com, прям всячески рекомендую. Так, следующий вопрос. Когда будет Python 4, что там будет принципиально нового? Ваше, ваше мнение.
1: Я недавно смотрел интервью Фридмана с Лекс... Он Лекс Фриман или Лекс Фридман? Я постоянно помню. По-моему, по-моему, Фридман все-таки. Фридман. В общем, интервью Лекс Фридмана с Гвид Ван Россом. И там Гвид Ван Россом прям так сразу так никогда... За Python 3.11 будет Python 3.12, потом 3.13, потом 3.14, потом 3.99, а потом 3.100. Гвид Ван Россом говорит, что никогда не будет И Я его прекрасно понимаю, потому что если ты пережил переход Python с двойки на тройку, переход Ruby с 1.8 на 1.9, ты больше такого не хочешь.
0: Ну, я добавлю, да, на самом деле э, тут же в чем фишка, что там четвертая версия, она, то есть как третья версия была необратно совместима со второй, так четвертая версия должна быть необратно совместима с третьей. То есть на самом деле ответ такой, что четвертый Python будет тогда, когда накопится объем изменений, который в основу языка надо менять и который ломает обратную совместимость капитально. Не как вот это вот было, помнишь, в этом году история, когда парсинг строки в инд Когда там больше каких-то там тысяч символов, то они сделали, чтобы падало с ошибкой. Ну, то есть, это типа обратная несовместимая штука, но на самом деле, скорее всего, вряд ли кто-то... Те, кто это заметили, скорее всего, это очень-очень редкие истории. А какие-то такие концептуальные вещи, э, то есть, если они смогут выпилить гил и при этом не потерять обратную совместимость, это же будет классно. На самом деле, мы... Как программист, как пользователь языка, простите, мы на самом деле не хотим, чтобы была четвертая версия, потому что в случае четвертой версии нам придется мигрировать свою кодовую базу uh-huh. с третьей на четвертую, а кто помнит переход с 2.7 с 2, на 3, то в цирке не смеется уже. Но ну, как бы это было на больших проектах, это прямо ух.
1: Unicode, он дал всем просраться просто глобально. Народ наконец-то понял, чем байтики отличаются от буквок и ужаснулся. Потому что, знаешь, когда ты вот от этого об этом не задумывался, в начале нулевых не читал фундаментальную статью Джоэла Спольски про Unicode, да, а потом он к тебе приходит и делает кусь. И твой мир уже не такой, как прежде, и сотни часов, и красные от слез глаза, и лежащий прод, и вот это вот все... И генекоды кодировочки они такие.
0: Да, да. Но с другой стороны, сейчас вот все-таки стало полегче, потому что, опять же, можно включить алфага и вспомнить, там, когда у нас были Coi 8, Windows да, 1251, да, да. этот самый 800... Да. как это. 866. 866, 866. Да, да, да. А еще Максовская какая-то была. Ну, короче, там вот было, вот тогда было весело, да. Сейчас сейчас как-то в этом плане поскучнее, конечно, немножко. Ну и слава богу, на самом деле, потому что вот тут…
1: Ну вот некие такие основные, знаешь, детские болезни, то есть вот, когда они не знали, как работать с языками, когда двигателем разработки всего были штаты, единственный язык был английский, когда к ним приходили, говорили, знаете, еще языки, кроме английского есть, не говорили, не, не знаю, я на по-английски говорю, все, кто рядом по-английски говорит, и вот везде, где мы софт продаем, все по-английски говорят, вот какие еще языки. Зачем вам сок? Вот, мир глобализовался, то есть решали вопросы языка, прям очень сложные вопросы, это один из, наверное, таких фундаментальных был. Вот, что еще там? Решали вопросы с файловыми системами, ну, тоже вопрос кодировки там слэшен, слэшер угу. вот это вот все да, решали да. вопросы передачи данных то есть xml там его смертельная битва с Джейсоном. вот много таких детских болезней языкостроения, строения которые в целом закончились наверное, к десятым годам то есть у нас победил Unicode у UTF-8, там слэш n, форвард-слэш в path names и так далее. То есть мы определились с базовыми примитивами. Вот, с чем мы еще определимся за следующие 10 лет, мне очень интересно. Но, ну, кстати, с фичами языков тоже определились, да, uh-huh. что нам нужен дистракторинг, нам нужен петер нам нужен асинг, нам нужен градио-тайпинг. Вот такие вот вещи, они конвергировали основных языках программирования. Мы потихонечку становимся индустрией, у нас потихонечку ста- формируется понимание, а как вообще правильно. Э-м, возможно, в следующие там, 10 или 20 лет появится нормальное образование программистов, когда наконец все вот стабилизируется, станет понятно, как же это более-менее правильно делать, и э- этому можно будет обучить за 5 лет в универе, чтобы оно к концу обучения не устарело.
0: Ну да, все так. И, наверное, последний вопрос из того, что я вижу в чате. Подскажите, как, по вашему мнению, какие фреймворки могут взлететь в следующем году?
1: Следующий. Фреймворки. Взлететь. Ну, Fast API мне очень нравится, как развивается. Вот... Ну, вот так вот, чтобы прям что-то еще на слуху было, я не могу сказать. Ну, вот мы да. смотрим на uh, Survey Stack Overflow и Jack Brains, как только что-то там выгребает из двух-трех процентов, оно становится интересным перспективом.
0: Ну, да. Но если, если, если брать в фреймворке, то три, четвертое место, то есть третье место Fast, fast API 20, 21%, а четвертое место торнадо. Причем Торнадо, ну, сколько ему лет уже, да, то есть это вот не то, что какой-то новый фреймворк, да, прямо скажем, <laughs> вот, 4%. веб 2 который, там Веб2Pi, Черепай, Пирабит, Фалькон, они все довольно старые. То есть, ну, как бы, я, честно говоря, не вижу тут ни одного нового имени. Вот Хаг на каком-то это, какое место, 10-11, короче, где-то внизу, я, но ну, я, честно говоря, не знаю, что такое Хаг. У него 1%? Миш, uh,
1: Pure Speculation, я думаю, торнадо, потому что огромное количество легоси, которые на нем собрано. Вот, реально до uh, появления FastAPI торнадо это было единственным способом сделать uh, асинхронную систему, которая была бы быстрая, то есть тысячи запросов в секунду, когда у тебя основная нагрузка идет на input-out. Вот. Я думаю, что именно вот для таких задач, как API, Fast API в течение нескольких лет очень сильно торнаду подъезд. Ну, или случится ну, что-нибудь интересное.
0: Да, но пока каких-то вот таких прям трендов я, честно говоря, не вижу. Да, появляются новые интересные фреймворки, но на них интересно посмотреть. Но как бы то, что они прямо занимают какую-то заметную долю, там я пока такого не вижу. В Data Science, ну я, честно говоря, не сказать, что я в Data, в Data Science, это, наверное, надо кого-то еще спрашивать, но тут тоже, если посмотреть, там, первое место на NumPy, ну, NumPy, понятно, Pandas, понятно, там, TensorFlow, PyTorch, как они были, там, сколько, вот там, лет, год-четыре-пять год, год, назад, так они и сейчас, как бы, в топе. Поэтому на самом деле мне, мне кажется, что вот увлекаться, ну то есть тут как бы есть две, два, там, две части. С одной стороны, смотреть новые фреймворки полезно, да? но вот увлекаться и тащить, говорить, вот вышел новый да. фреймворк, сейчас мы его затащим, и все будет
1: классно. Ну, Оно полезно для саморазвития. То есть меня часто спрашивают, например, а вот как там Middle Plus расти в сеньора, да, а как дальше сеньора развиваться? А вот так, собственно говоря. Ты берешь какой-то новый фреймверк, начинаешь на нем делать педпроект, проект какие-то небольшие, неважно изолированные фу- штуки, не с целью, чтобы сделать что-то лучше, не с целью, чтобы как-то там а, этот фреймверк начать использовать вместо там Фласк или FST API, или Дженга с дрфом, а для того, чтобы посмотреть, а что вообще нового делают люди, какие закладывают идеи, как этим пользуются, какие у них претензии к существующим фреймворкам, технологиям и так далее. И вот таким образом потихонечку но становишься лучше, как программист, появляется вот эта вот, как правильно сказать, общая начитанность. Ты начинаешь сравнивать штуки, пропадает юношеский максимализм, когда там Django Forever, вот это все, там только Flask с фастапин на плече, и начинаешь относиться к технологиям как к чему-то, что постоянно меняется. Начинаешь понимать свои предпочтения, не просто вот я это люблю, а там мне нравится система с лаконичным вот И это делает из нас всех лучших программистов.
0: Все так. И еще один вопрос прислали. Может может дадите советы, как найти первую компанию для работы? В последнее время даже стажировки не подаются. Что думаете насчет развития рынка IT в РФ? Будет ли потребность в джунах? Это прям комплексный вопрос. Я бы сказал, что это несколько вопросов. И тут... Слушай, я вот, можно я тогда начну, да, я, на самом деле, вот, так, как бы, вот, ну, мы, там, я довольно много, там, 6 лет своей жизни отдал курсам Леон Пайтон, да, я, там, в конце каждого курса говорил примерно одно и то же, что, э, на самом деле, э, когда ты ищешь работу, как бы, первую работу, да, опять же, давайте вот сейчас мы говорим про начинающих, э, что тут примерно та же история, когда ты убегаешь от медведя, да, нет задачи бежать быстрее медведя, есть задача бежать быстрее вот остальных, кто убегает. Вот то же самое с женами. Да? Нет задачи быть самым крутым женом который знает Flask, джангу, фастапи, я не знаю, PyTorch и какие-то еще страшные слова. Да? Есть задача вот, быть лучше других. И лучше других это не просто там, не знаю, смотреть какие-то фреймворки. Да? Open source, хакатоны. Те места, где ты можешь получить опыт. Ты можешь получить опыт не только в стажировках. Если ты вписываешься в open source проект, это как бы, ну, вот эти советы они сложные. То есть тебе придется тратить на это время. Это не очень, как бы. Это не те вещи, которые дают результат сразу. Да? То есть ты сделал каниту в open source и сразу к тебе выстроили сочи hr там, да, и вот они тебя целуют в тыковку и вот говорят, что иди к нам, мы тебе миллион в минуту будем платить, ну не так же, да, но open source это долгосрочное вложение, если ты начинаешь комить open source, ты, во-первых, получаешь опыт командной разработки, во-вторых, ты начинаешь светиться в комьюнити, да, ты если, если я вижу резюме джуниора, у которого там есть хотя бы какие-то коммиты open source, мне он интереснее, чем те, у кого нет, да, ну, очевидно. Хакатоны, там, так. да, Гриш, как считаешь? Uh,
1: я бы еще сказал, что, смотри, uh, open source вот, для многих джунов может оказаться довольно сложным, потому что open source проекты, ну, как правило, если чел вот начал что-то выносить uh, в open source, это уже middle или, что чаще, senior разработчик. Там uh, применяются всякие разные advanced uh, подходы, майнтейнеры часто довольно привередливы к тому, что они хотят видеть в контрибьюторах. То есть там куча стайл-гайдов, как не писать, как не писать. Смотри, вот по поводу джунов, стажеров, интернов, как вообще войти в профессию. У нас есть такая небольшая проблема, что вход в профессию выглядит простым. То есть компьютер у всех есть. Базовый синтаксис языка программирования, особенно питончика, который как качан капусты, изучить, ну это выглядит реально как задача нескольких недель. И кажется, что это то, чем можно начать заниматься ну, за несколько месяцев. Но это иллюзия, потому что программирование это то, что называется hard skill. Вот в моей картине мира чем hard skill отличается от soft skill? Софт-скил – это то, что ты получаешь, то, чему твоя нейросеть обучается сама, если ты находишься в каких-то условиях. Софт-скиллы да? – ты общаешься много с другими людьми, ты начинаешь лучше общаться с другими людьми. Ты учишься как без физического насилия сделать так, чтобы другие люди делали то, что тебе надо. У тебя получаются вот эти вот софт-скиллы. Тебе не нужно прикладывать каких-то усилий для того, чтобы их получать. А многие софт-скиллы, они физические, например, бариста. Для того, чтобы стать баристой, человеку достаточно сказать, ну я теперь бариста, и начать тренироваться делать кофе. Это некий больше софт-скилл, чем хард-скилл, потому что теории там немного, тебе нужно на эту руку набить. Что значит руку набить? Повторять навык под присмотром других людей, со временем твоя нейросеточка обучится, и ты, как барист, вот, оперируя там любым кофейным аппаратом, будешь делать реально вкусный кофе. Программирование и многие другие вещи – это hard skill. Что это значит? Это значит, что ты не можешь просто начать это делать. Тебе нужно получить знания, читая учебники, прилагая усилия. Ты не можешь практиковать, не получив вот эти вот знания. И это совершенно другой способ обучения. Это практически насилие над собой, когда ты запихиваешь в голову эти знания противоестественным путем. Вот Получение хард-скиллов, оно противоестественное. Ты получаешь не деланием, а Чтением с последующим применением того, о чем ты прочитал, это довольно сложно, и вот к чему я это веду, к тому, что на рынке ценится как раз вот объем вот этих вот полученных теоретических знаний и связанные с ними такие полусофт, полухард скиллы я не знаю, как это назвать обученные сеточку по их применению. Вот то, что отличает программиста от человека, который просто знает синдекс языка программирования. Умение решать задачи. И вот эта вот проблема курицы и яйца, что нас не будут брать на работу, пока мы хорошо не умеем решать задачи. А хорошо уметь решать задачи можно научиться, только сложив вместе две вещи. Первое, мы запихнули и продолжаем запихивать себе в голову достаточное количество теоретических знаний. Второе, мы их практически а, применяем, а, изготавливая нужный кому-то код. А нас не берут. Да, вот с курицей и яйцо, что делать? Ну, на самом деле, как и с многими философскими вопросами, есть же ответ. Well, non-answer. Он реально есть там, и все вот эти вот... Страшные вопросы вроде там китайской комнаты или свободы воли, если посмотреть на Лес Вронг, там есть хорошо сформулированные ответы. Если ты его знаешь, ты его человеку говоришь, что просто взрывает мозг. Вау. Давайте я вам взорву немножко мозг. Вот есть такой сформулированный ответ, а как стать программистом? Почитав все необходимые а, твитториалы, книжки, учебники и так далее, вы начинаете ходить по знакомым, которые не программисты со словами «А кому что небольшое сделать надо?». Вот тут перед вами просто открывается ящик Пандоры. Не той Пандоры, которая аватар, а такой ядреной Пандоры. да, Она не просто будет пытаться вас убить. Она первое, что сделает, это отпустит вам голову и будет это делать каждый день. Окажется, что всем вашим знакомым что-нибудь надо. Какие-нибудь мелкие скрипты, которые автоматизируют вот а, кучу всего, что вы делаете. А, вот вы начинаете делать такие штуки, а, выходите по людям, вы спрашиваетесь, вы пытаетесь им делать, у вас не получается, вы делаете им простенькие сайты, вы делаете какие-то тулзы по преобразованию данных, вы делаете автоматизацию и за полгода-год вы набиваете руку. Самое ядреное из того, что вы сделали, вы помещаете в портфолио. Об этом вы будете говорить с работодателем. Дальше вы пишете правильное резюме, в которое отвечаете на два вопроса. Первый вопрос. Вы доказываете работодателю, что вы можете делать работу. Это вот те учебники, которые вы прочитали и те проекты, которые вы сделали для других людей. И второе. Вы доказываете, что вы будете делать работу. Если вы полгода-год, делали для ваших знакомых кучу мелких проектов, у вас есть успешные, это вполне себе социальное доказательство
0: все так, но про open-source я все-таки добавлю, что во многих проектах сейчас стали делать задачи, которые помечают как good for beginners или good first issue и так далее, да, поэтому на самом деле, ну, то, что Гриша говорит, с одной стороны, это правильно, с другой стороны, если поискать, есть прямо, ну, как бы можно пошукать и найти задачки, потому что вас, вас же никто не требует там, типа, начать контрибью в ядро Linux, да, а как бы поправить где-то документацию, там, во многих проектах там, да, перевести документацию на русский язык. И вот это, вот это все, это все равно какой-то опыт, который вы осваиваете процесс участия в проекте. То есть open source дает вам как бы умение участвовать в проекте. Да? Не когда вы один пишете какую-то тулзу, это ну, как бы, совершенно другой скилл. Да? Вот, это как раз вот, там, умение участвовать в проекте, это скорее soft skill, чем hard skill. Да? Потому что умение договариваться, умение как бы понять, что тебе говорят. На самом деле очень многие люди там не очень хорошо этим умением владеют. Вот э, все вот это вот, да, вот то, что Гриша говорил, да, переложить слова в то, что надо сделать. Это очень важный скилл. И вот это все вы научитесь. Э, Стартапы, да, там как бы есть много технических, есть много ребят из маркетинга, бизнеса и так далее, которые хотят запилить
1: какую-то свою штуку. Хакатоны, не побоюсь этого слова Там есть куча людей Которые пришли, у них только идеи ничего кроме идеи Им нужно хоть какая-то имплементация Хоть вот хоть какая-то Просто ходите по хакатонам Присоединяйтесь к командой Ну да, это инвестиция, это работа Это не то, чтобы прийти в Starbucks И сразу же стать баристой И вот через час начать Получать зарплату Нет, это посложнее
0: Да ну, по поводу того, что будет с российским IT-рынком, мне кажется, я предлагаю даже эту тему не обсуждать, потому что это выглядит как очень большая тема и сложная, и, честно говоря, мы сейчас, кажется, не... Ну, у нас нет столько, столько времени, я не уверен, что мы прям в, как бы готовы так вот прям угадывать. А, вопрос я видел про Copilot. Copilot мы обсуждали раньше, поэтому, если вам пока Copilot интересно, то вот мы там, где-то в середине это обсуждали. Ну, Судя по всему, вопросы закончились. Я предлагаю на этом тогда подвести итог. Поздравить с Новым годом, Гриш! О,
1: oh, Да, Python сейчас один из самых динамически развивающихся языков. Мне очень нравится, что я являюсь частью этого сообщества, продолжаю его продвигать, помогать другим разработчикам. Мы делаем эти подкасты при поддержке курсов Learn Python. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте следующие подкасты. Первый такой вот онлайн выпуск но ну, первый блин, как обычно, комы, да, проблемы со звуком, с перфоратором, с интернетом, там, со всем, что только могло случиться, вот, мы, конечно же, будем это все улучшать, я, с своей стороны, прекращу звучать, как из бочки, мне всего лишь нужно обклеить кабинет такими смешными поролоновыми м-м, пирамидками, вот, а мы будем рассказывать интересное, отвечать на ваши вопросы, брать интервью у других питанистов, ну и вообще социализироваться. Я поздравляю всех с наступающим Новым Годом, желаю, чтобы наша социализация, как это сказать по-русски, решала наши задачи и делала нашу жизнь лучше. С наступающим всех!
0: Да. Ну и да, я тоже поздравляю всех с наступающим и Новым Годом и Рождеством праздниками. Я надеюсь, что Новый год будет к нам всем чуть добрее, чем прошедший. И нас всех действительно раскидало. Между нами с Гришей, по-моему, в обычных, я не знаю, сколько сейчас, но обычно у нас с Гришей разница 7 часов. В часовых сейчас у
1: меня по моему времени 13.25, а у тебя? А у меня 19.25. Да,
0: все, многих раскидало по миру, да, и все-таки хотелось бы, чтобы русскоязычная Python комьюнити продолжала расти, развиваться, да, и мы всегда как бы говорили про то, что мы хотим, чтобы было больше Python-программистов, и это действительно так. Поэтому, если вы начинающий Python-программист, я надеюсь, что вы в следующем году найдете себе первую работу. вот. Если вы продолжающий, ну. Я надеюсь, что у вас, как бы, вы будете расти как разработчик, да, и становиться лучше, и, возможно, мы услышим о каких-то вещах, и, там, в этом подкасте будем обсуждать какие-то штуки, которые вы сделали, какой-нибудь, там, фреймворк, какую-нибудь библиотеку и так далее, да, вот, поэтому не переключайтесь, да, слушайте нас, мы будем выходить два или три раза в месяц, и с наступающим Новым Годом, пока!